2: Aldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Son algunos de los testimonios del día más negro de cualquier evento deportivo en la historia de México. Un día que no queremos ver repetido y que por desgracia nos tocó vivir este fin de semana. Bienvenidos a República H en este lunes. Gracias a todos los que nos siguen por la cadena nacional de Heraldo Radio y por Heraldo Televisión. Ocho de la noche en punto y comenzamos. Se nos seguimos preguntando qué pasó y por qué este nivel de violencia como el que se vio el pasado sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro, donde el gobierno estatal informó que ya fueron dados de alta 19 de los 26 heridos por aquel sábado negro. Los seis heridos se encuentran aún en situación delicada y graves algunos. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que no hay ningún deceso hasta este momento por este enfrentamiento entre los partidarios, las barras del Querétaro y del Atlas. Sobre estos hechos violentos que ocurrieron el sábado el presidente López Obrador habló en la mañanera y reiteró que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de, las, de la causa de las
2: violencias. Esto fue lo que dijo. Entonces, por eso hay que seguir atendiendo las causas. En el caso lamentable de Querétaro, nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador. Él está haciendo su trabajo, además
3: está informando bien. Y precisamente agradezco esta noche al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, el estar acompañándonos aquí en República H. Gobernador, gracias y y buena noche.
4: Me no, bajando al contrario, muchas gracias aquí, buenas noches para ti, para tu auditorio, decirte que estamos pues francamente muy apenados, avergonzados, enojados, y con mucha rabia de lo que ocurrió este sábado, que sin lugar a dudas marca un antes y un después, no solamente para Querétaro, sino para todo el país y para el fútbol en, en, en total. Decirte que esto fue una tragedia, aunque efectivamente hasta este momento no hay ninguna persona fallecida pues para mí sí fue una tragedia porque nunca me podía imaginar estos sucesos pasaran en Querétaro que siempre hemos sido un estado de buenas noticias, un estado de familia, un estado de emprendedurismo y ahora pues nos tocó una muy mala noticia que sucedió este sábado.
3: ¿Qué fue qué fue lo que falló o qué faltó? ¿Ya hay un diagnóstico de qué pasó aquella tarde noche del sábado en Querétaro, en el estadio Corregidora?
4: Por supuesto que sí, desde el día de ayer eh, las instrucciones para que Protección Civil como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado me diera el análisis de lo que sucedió y qué falló. Primero pues no que nada, eh, la, la, lo que se refiere a la seguridad interna del estadio le corresponde a, al equipo, es un evento con lucro y le corresponde al equipo, tiene la obligación de dar la, la seguridad y garantizarlo. La Protección Civil pidió que tuviera 400 elementos de seguridad. Pero desgraciadamente solamente, o tenemos solamente... La, la ciudad que hubo noventa, por lo tanto pues, faltaba casi la mitad de lo que tenían que haber el primer error o visión que hubo por parte de la protección civil del estado fue haber permitido que empezara el partido cuando no estaba el total de las personas que iban a estar cuidando la seguridad del estado Número dos, la empresa de seguridad, que por cierto ya la vimos, ya la suspendimos, no tenía el eh, profesionalismo que debía tener y te voy a dar un ejemplo. Una de las personas de, de, de esta empresa abrió eh, una de las puertas para que pudiera entrar la barra local para, para poder eh, lastimar la barra visitante. No aguantó la presión que tuvo por la parte de los barristas y abrió, y abrió la puerta. Y entraron también por el otro lado rompiendo candados y pues decir la barra de la, la, la parte de la barra de la de los visitantes fue, fue llegada por dos flancos. Por se tuvieron que meter a la cancha. Y nosotros que teníamos afuera, que llegamos los responsables de la seguridad afuera, de cerca de 100 sí. policías municipales y 150 cincuenta estatales, estaban primero con la forma de contener a las barras. Después se dedicaron a proteger a las barras. Pero aquí también hubo algo que también falló. Por ejemplo, si tú te acuerdas, uno de los videos, sale un policía hablando por teléfono, es un policía estatal, sale hablando por teléfono, y en la parte de Juan, pasando junto a él, pues pasan todo, todos estos desmanes que están sucediendo. Ese policía también ya lo suspendimos, creemos que no estuvo en el protocolo. Asimismo, suspendimos a la persona que permitió, de protección civil, que permitió que empezara el partido con menos integrantes de seguridad privada así como a la persona que tenía eh, un director estatal de seguridad, que también creemos que falló a los protocolos para poder hacerlo, hacerlo de forma rápida. Pero en general tenemos ya en particular, ya que lo que sucedió, tenemos 26 personas lesionadas, 23 de ellas ya fueron dadas de alta, una tenemos muy grave, que es una persona en un síntoma muy grave, es, es, es el que tiene uno de los más golpeados, que está terrible, es el que tiene una una figura del logotipo del, del, del Atlas, eh, tatuada en el pecho, eh, nos pide inclusive su mamá, pedir que por favor no digan que están muertos porque tienen familiares en Estados Unidos que los pueden eh, muy nerviosos y como el Jalisco. Tenemos otra persona que está en código amarillo, decir, que estaba en rojo ayer ayer, ya bajó su, eh, su gravedad, está delicado, pero sin estar en riesgo su vida. Y tenemos otra persona que la mandó a México para ver si se le podía salvar su ojo. Y tenemos el informe que desgraciadamente perdió el ojo. decir, sí, Lo que sucedió fue algo terrible, pero también decir que hasta en este momento no hay ningún fallecido. Lo que, lo que hice también cuando yo venía, tú sabes que iba yo a salir de viaje a traer inversión a Querétaro. Cuando vi que estaba tanto problema, me regreso, cancelo el viaje. Y en el camino veía yo los videos. Y al igual que la gente que me está escuchando, para mí era difícil creer que no hubiera personas fallecidas. Sin embargo, ya están verificados todos aquellos que estuvieron golpeados fuertemente eh, y que están los videos y que están los, los, los tatuajes, los tenemos identificados, ya están uh -huh. 23 dados de alto y solamente tenemos estos tres que están pasando, uno muy grave y estos, estos otros dos que los tenemos en código
3: amarillo. Ahora, gobernador Mauricio Curi, eh, ya, ya, ya nos comentó que hay ya algunos sancionados eh, por parte de la autoridad que no cumplieron adecuadamente con su deber. ¿Quiénes son estos sujetos, estos delincuentes? Porque no se les puede calificar de otra manera. ¿Ya se tiene identificados quiénes son, de dónde son, dónde están?
4: Sí, tenemos mucha tecnología. Lo más fácil para mí, sido, hubo hasta voces que me lo decían, pues o sea, a los que tengas ahí a la mano, no te que hacemos las cosas bien, porque esto va en serio. Estamos acusándolos de homicidio, de homicidio en grado de tentativa en la asociación delictuosa, y está trabajando la fiscalía, está haciendo su trabajo y esperan en los próximos días que tenga alguna noticia. ¿Se sabe quiénes son y dónde están? Sí, pero no, pues no quisiera eh, arriesgar mucho la investigación.
3: Sí, para Ahora, gobernador Mauricio Curia, escuché un mensaje eh, esta tarde eh, dirigido precisamente a todos esos sujetos que provocaron esta, la página más negra del deporte mexicano en toda la historia en donde directamente les dice, vamos a ir por ustedes.
4: Voy por ellos, voy por aquel que hizo quedar mal a aquel, por aquel que trató mal a muchos visitantes, por aquel cobarde que... Por aquel de verdad, yo, todo, todos en la vida hemos estado quizá en un de amigos y callejeros, pero de esta, esta, esta forma tan, tan bárbara que hicieron, que podían ganar con una persona en el suelo pegándole? ¿Qué ganabas? Es, y ya se jactaban de que eso, creo que no puede haber más cobardía que eso, y por supuesto que por ellos, y no lo digo, de mientes para afuera, Alejandro, va en serio, y sé que esto va en serio y solamente les pido a los que me están escuchando paciencia y confianza, que hay muy buena fiscalía, tenemos muy buenos elementos de ¿no? la fiscalía, tienen todas las herramientas para poder llegar con aquellos que quebrantaron la, 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 la paz, que siempre ha sido un signo de Querétaro. Ahora, gobernador,
3: decía que esto marque una atención un después en Querétaro, pero pero que marque una atención un después en Querétaro y en todo México, en cuanto a eventos públicos eh, se refiere, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo, Alejandro. Aquí esto esto tiene que, que ser también, mira, vamos saliendo de una pandemia de dos años. La gente está sumamente agresiva, estar, pero no podemos permitir que eso pase. Es momento de verdad, de unión, de buscar la forma de poder compartir, de poder tener comunidad, ...y una unidad común que podamos sacar adelante en nuestro país... ...que cada, hay que decirlo, por abajo trabajo país que podemos llegar a aspirar... ...y este tipo de personas no representan a Querétaro... ...no representan lo que es Querétaro ni lo que ha sido Querétaro... Sí. ...el Estadio Correchida ha sido un estadio emblemático a nivel mundial... ...un sí. estadio mundialista, un estadio donde ha habido grandes personajes espectáculo donde nunca había pasado algo tan grave como lo que estamos viendo ahorita. Pero, desgraciadamente nos tocó y estoy seguro que Querétaro que es una ciudad de primera, un estado de primera, necesita un equipo de primera. Y también Ahora, tenemos, de verdad, Alejandro, aparte de verdad me da mucho por aquí. yo voy muy seguido al estadio. Y de verdad que no, esto que vimos no pasa. Generalmente tenemos, siempre veo armonía, veo las familias, esto que vimos, esto no es el comportamiento del Querétaro Ahora gobernador
3: Mauricio Curi independientemente de lo que decida la, la liga de fútbol o, o, o la federación el gobierno del estado de Querétaro tomará algunas medidas para evitar que esto se repita, ya sea en el fútbol o en cualquier evento público por
4: supuesto que sí, esto nos debe de llevar el antes y el después que decíamos y para poder tomar los protocolos pues revisar protocolos, revisar lo que está haciendo, revisar las personas revisar las empresas y por supuesto hacer todo lo posible para que esto no, no vuelva a suceder y garantizar que no vuelva a suceder. Gobernador Mauricio Curry gracias por, por haber
3: tomado la comunicación para República H.
4: Al contrario, Alejandro, tú sabes que aquí eres muy escuchado, muy querido, te mando un fuerte abrazo y gracias sí. a ti por, por tu atención. Igualmente, ya. gobernador. Un abrazo. Gracias.
3: 8 con 11
1: Esto es
3: República H. García, buenas noches. ¿Cómo estás? Esperamos
5: que esta sea una mejor semana, Esperemos. ¿no? Ya que, que todo vaya calmándose porque, bueno, fue un fin de semana difícil. Y mira, vámonos a más información porque el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal presentó el estudio... Las 50 ciudades más violentas del mundo. Esto por quinto año consecutivo. Y México aparece en el ranking de las 50 ciudades más violentas de todo el planeta. De acuerdo con este estudio, 8 de las ciudades más violentas del mundo se ubicaron en México. Y destacan Los Cabos, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, que últimamente ha sido muy golpeado por la violencia, Tijuana, Celaya... Juárez, Ensenada y Uruapan. De acuerdo a este estudio de las 50 ciudades en el análisis, bueno, pues México presenta al menos 18 menciones. Así las cosas en cuestiones de violencia.
1: Tamaulipas, en República H.
3: Saludos Tampico en el 92.5 de FM, que nos escuchan por allá, pero también en la frontera Tamaulipeca, en Brownsville, por el 93.5, Brownsville, Matamoros. Y en Reynosa Macalén en el 91.7 de FM. Autoridades de Tamaulipas propinaron un golpe a la delincuencia organizada. Carlos Juárez, tú tienes la información, adelante. Hola, ¿qué tal?
4: Alejandro Soquín, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el Grupo de Operaciones Especiales Gópez de la Policía Estatal detectó y desarticuló una red ilegal de videovigilancia operada por el crimen organizado en la ciudad de Reynosa. Se trata de más de 100 cámaras de video remoto conectadas de manera ilegal mediante el robo de señales Wi-Fi caseras o de negocios que fueron desmanteladas en las últimas horas durante este fin de semana. Se hace un llamado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a denunciar cualquier sospecha de uso ilegal o robo de señal de sus redes inalámbricas o de la presencia de cámaras que pudieran estar siendo utilizadas para cometer delitos. Cabe señalar que las cámaras desmanteladas por los efectivos de los golpes estaban instaladas en postes, registros telefónicos y de luz, cuya señal era transmitida por Internet. Continúan las investigaciones pues justamente para determinar el lugar donde se reunían todas estas imágenes. Los grupos delictivos operan en redes ilegales de vigilancia para observar los movimientos de las corporaciones de ciudades federales y estatales o para cubrir sus actividades ilícitas. Las más de 100 cámaras fueron puestas a disposición de las autoridades. Quiero señalar a Alejandro Sofi que algo que llamó la atención es que estas cámaras de seguridad estaban instaladas, ocultas, incluso en bloques de construcción en diferentes casas. Así que bueno, esto es parte de los operativos que sigue realizando la Secretaría de Seguridad Pública. Hay que recordar que durante los últimos días, eh, principalmente en ciudades como Reynosa y sí. el Alemán, se han derivado ataques a las cámaras del C5 del gobierno de Tamaulipas, así como enfrentamientos entre civiles armados y autoridades estatales y federales. Alejandro Sofía, este es el reporte.
3: Gracias, Carlos Juárez, allá en Tamaulipas. En Michoacán, saludos a Morelia 1240M, es donde nos escuchan. Al menos 11 perfiles genéticos han sido identificados en los restos humanos que quedaron tras la masacre ocurrida en San José de Gracia, en el municipio de Carlos Castellanos. El fiscal general del Estado, Adrián López Solís, informó que se continúa la búsqueda de los cuerpos de las víctimas, pero hasta el momento no hay rastro de ninguno de ellos. Y en Colima nos escuchan por el 104.5 de FM. Por los altos índices de violencia de las últimas semanas, la población se ha autoimpuesto un toque de queda. De las cinco de la tarde, la gente deja de salir a las cinco de la tarde y los comerciantes cierran sus negocios y ya no salen hasta el próximo día. Eso lo informó la Asociación de Pequeños Comerciantes Locales, algunos negocios como pequeños restaurantes o tiendas de ropa, pues ya resienten la afectación por las bajas ventas. Son las ocho eh, con dieciséis.
1: Esto es República H.
5: Bueno, lo que estamos escuchando es que policías de San Miguel de Allende fueron grabados cuando sometían a golpes a un grupo de mujeres que presuntamente peleaban entre ellas en la vía pública. Los hechos se registraron afuera del bar La Cucaracha. Varios videos bueno, pues, dan constancia de los golpes de la que la policía propina tanto a las mujeres como a personas que intentaron defender las autoridades. Bueno, pues, ya confirmaron que cuatro mujeres fueron detenidas, posteriormente puestas en libertad. Esto tras el pago de una multa en tanto. bueno, pues, También informaron que pues realizan una investigación por el excesivo uso de la fuerza policial. Vámonos a más información. Mañana, mañana martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se esperan cientos de organizaciones feministas para que salgan a las calles en el país. Aquí en la Ciudad de México se contempla que miles de mujeres se reúnan como cada año a partir de las 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia y... Bueno, inicien su habitual recorrido rumbo al Zócalo Capitalino, en donde se contempla un meeting. Las principales consignas serán un alto a los feminicidios, discusión sobre el aborto legal... Y seguridad para todas las mujeres. Autoridades capitalinas precisaron que serán tres 3.000 mujeres policías las que vigilen esta manifestación. Y hasta el momento, los estados donde se contemplan manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer están Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Baja California Sur y Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y hay que decirlo, Alex, mañana vamos a tener una transmisión especial a partir de las 4 de la tarde, dándole cobertura justamente a todas estas manifestaciones en el país y también aquí en la capital del país. Son las 8 de la noche con 18 minutos.
1: Entre Curules. Con Sofía García.
5: Bueno, y a propósito de esto que se va a conmemorar el día de mañana, hay que recordar que, bueno, pues la violencia no ha parado. Se han dado a conocer diferentes denuncias, de parte, de sí, desde personajes públicos hasta lo privado, que, bueno, pues, como usted y yo sabemos, siempre se da... En nuestro núcleo más, más cercano. Por lo pronto, vámonos al ámbito legislativo. Acá entre Curules, hay que recordar que la exdiputada local de Durango por el PRD, Mar Grecia, militante de ese partido, bueno, pues denunció hace unos días eh, en sus redes sociales acoso sexual por parte de Luis Enrique Benítez Ojeda quien también era diputado del Partido Revolucionario Institucional en, el, en la misma legislatura que ella fue. A través de su cuenta de Twitter, la duranguense dijo textual que bueno, pues ahora ya se encuentra más fortalecida y sobrepuesta, pero que en su momento fue indignante cuando fueron diputados al mismo tiempo que fue del 2016 al 2018 fue humillante y muy desagradable tener que lidiar y soportar a un acosador, así lo dijo ella que carece de autocontrol y respeto por las mujeres usando su poder para pretexto y cometer abusos impunemente también la exdirectora de comunicación social del gobierno de Durango de José Rosa Saiz Puro, del 2018 al 21 dijo que bueno pues da a conocer esta situación públicamente hasta el momento justo para alertar a las mujeres que se encuentran dentro de la política en general y es que de acuerdo a un video que da a conocer ella misma Grecia Mar en sus redes sociales muestra cómo pues Enrique Benítez la llama de curul a curul, están en la misma sesión, y le dice que vaya a saludarla bien. No, no se, no se aprecia bien el audio, pero bueno, esto es lo que se da a conocer a través de un video. Y justo cuando ella se acerca a él, pues él la toma, la acerca y la empieza a ver varias veces de arriba abajo... La verdad es que ya lo llama tal cual, es una mirada lasciva. Así que bueno, pues por ello denuncia hasta el momento después de que estuvieron juntos en la misma legislatura. Así que tras esta denuncia, pues las feministas allá en Durango ya respaldaron la denuncia que hace Mar Grecia, se suman a esto y lo que hacen es una, pues una convocatoria para que tanto... Eh, quienes hayan sufrido acoso sexual por parte de entes privados o, o personas en lo público, que lo den a conocer. Así que así las cosas en esta convocatoria. Pero mira, hablando de estos temas, Alejandro, quiero decirte que hay otra legisladora aquí en la Ciudad de México que denunció a uno de sus compañeros diputados es la panista Luisa Gutiérrez que sufrió acoso sexual por parte del morenista Nazario Norberto Sánchez y Gutiérrez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y es que en plena sesión también Nazario el diputado Nazario llegó la abrazó ella por la cintura ella estaba en su celular la acercó y esto la incomodó por lo que bueno pues ya presentó la denuncia desde diciembre pasado ya dice que sigue en este proceso está esperando a que ya se judicialice eh, todo esto que lo ha presentado desde diciembre. Y bueno, teme, teme que las cosas se detengan todavía más. Pero vamos a escuchar cómo se siente hasta el momento Luisa Gutiérrez.
1: Preparada psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, porque seguramente va a venir igual eh, cuando ya se judicialice este tema.
5: Y bueno, solo recordar finalmente que dos de cada tres mujeres en México de 15 años de edad que es el 66% de la población, ha sufrido algún tipo de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial o malo. O sea, es que debido a los altos índices de impunidad, apenas en nuestro país solo el 12% se atreve a hacer una denuncia. Así las cosas en materia de violencia, Alejandro. Y Bueno, pues ya mañana veremos estas manifestaciones en las calles de todo el país.
3: Sí, y ojalá, ojalá los violentos no aparezcan. Porque desvirtúan la causa, ¿no?
5: Yo lo sé, pero yo creo que hay muy, Bueno, sí, los, los que hacen otras cosas. Los desmanes, se o sea, ¿no?
3: claro, claro.
5: Bueno, esperemos que así sea. Y que las cosas más bien, pues tengan buenos resultados y que las sí. denuncias se atiendan.
3: Que pasen cosas.
5: Que pasen, exacto. ¿No? Que pasen cosas. Eso
3: es. Bueno, vamos a información de Hoy. Le, le digo más adelante, aquí en este estudio van a estar dos sobrevivientes de la guerra en Ucrania. Eh, un, 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 un Miguel Fernández, un mexicano Casado con una ucraniana Y que vivió la angustia De saber que su bebé recién nacida Y su esposa Estaban atrapadas en la guerra Y su aventura por llegar Sanas y salvas a México Hablaremos con ellos en un instante más Mientras le digo que la Ciudad de México Y el Estado de México están ya en semáforo verde Es decir, ya son 15 entidades Que pasaron de amarillo a verde solo Querétaro permanece en color amarillo del semáforo epidemiológico, es la primera vez desde noviembre del año pasado en que el país prácticamente está en verde completo y desde hoy hasta el 20 de marzo ¿qué, es, qué implica el, semáforo, ¿El cambio del semáforo amarillo a verde, Sofía?
5: Pues mira, con esto se eliminan restricciones en la movilidad. La operación de actividades económicas y sociales se pueden llevar casi de manera normal y el modelo educativo funcionará como la SEP lo vaya estableciendo. Sin embargo, en todos los niveles de riesgo epidemiológico se deben mantener todas las medidas sanitarias, es decir, el uso del cubrebocas en espacios cerrados o bien también en el transporte público. Lo único que no podemos hacer es dejar de usarlo.
3: Así es, no hay que dejar de usar el cubreboca. Rápidamente, las cifras de COVID actualizadas. Sara, buenas noches.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 1.684 nuevos contagios y 42 defunciones en México.
3: Sabemos que los números bajan mucho el fin de semana. Vamos a una pausa, tenemos más aquí en República H. No se vaya.
1: Continuamos. República
2: H, con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y
4: ahora también se escucha. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, Right. Continúan los ataques indiscriminados del de ejército ruso a los civiles en Ucrania por distintos zonas de la geografía ucraniana. Los ataques a civiles se reproducen mientras los corredores humanitarios para evacuar a civiles no han funcionado día 12 de la invasión Rusia a Ucrania no, 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 no.
0: El anunció el envío de 500 soldados estadounidenses adicionales a países del flanco este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte ante la invasión rusa de Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby, dijo en rueda de prensa que estos militares están siendo posicionados para responder al ambiente de seguridad actual causado por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. El fin de semana, el secretario Austin ordenó el despliegue desde Estados Unidos de un aproximado adicional de 500 integrantes del personal militar a lugares en Europa para aumentar las fuerzas en el escenario. Más de millón y medio de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la ofensiva militar rusa el 24 de febrero, según datos de Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados que confirmó la llegada de más de un millón de refugiados solo a Polonia. Al millón de refugiados se suman 100 180 mil en Hungría, 128 más en Eslovaquia, 82.000 más en Moldovia y 80.000 en Hungría. La tercera ronda de negociaciones entre las delegaciones de Ucrania y Rusia comenzó esta mañana en Bielorrusia, informó la agencia rusa Interfax. Antes de que comenzaran las conversaciones, el jefe negociador de Rusia, Vladimir Medinsky, dijo estar dispuesto a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos que de momento no han podido ser implementados con éxito.
5: Oh, no,
0: Rusia anunció otro cese al fuego y la apertura de corredores humanitarios para permitir que civiles huyan de Ucrania a partir de esta mañana, aunque la mayor parte de las rutas de desalojo llevaban a Rusia y a su aliada Bielorrusia, lo que fue muy criticado por Ucrania y otros países. Emmanuel Macron consideró que Rusia cae en un cinismo moral y político al proponer corredores humanitarios que acaban llevando a los refugiados ucranianos a ese país. Todo esto no es serio, es un cinismo moral y político que me resulta insoportable Indicó el mandatario francés en entrevista con la televisión. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó la muerte de 406 civiles, incluidos 27 niños en Ucrania, desde el inicio de la invasión rusa, aunque indicó que la cifra real probablemente sea mucho mayor. Las últimas cifras de la Oficina del Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, que tiene una misión de seguimiento en Ucrania, cubren el periodo del 24 de febrero al 6 de marzo.
3: Antonio Vázquez, República H Y esta noche el gobierno ruso aprobó una lista de países a los que considera hostiles Son 48 entre los que se encuentran todos los países de la Unión Europea Y Estados Unidos, Japón, Canadá y entre otros Vladimir Putin considera hostiles a estos países por participar en las sanciones impuestas a Rusia por el envío de ayuda militar a Ucrania desde que inició el conflicto el pasado 24 de febrero. Y también, desde aquel momento, empezamos a informarle lo que ocurría en Ucrania y la situación de los mexicanos allá, particularmente. Y le hablamos del caso de Miguel Hernández y de Oksana Gulayeva, que es su esposa y su evita de apenas unos meses, quienes Oksana... Eh, y su bebé, se encontraron atrapadas de pronto en medio de la guerra y la odisea de Miguel desde acá para traerlas sanas y salvas a México. Hoy están con nosotros Usana, bienvenida. Gracias. Bienvenida, ¿ya tranquila? Sí, Qué bueno. espera un momento, sí. Miguel, gracias por estar con nosotros. Usana, Miguel, ¿ustedes vivían allá? ¿Vivían en Ucrania?
6: Eh, bueno, si oh, puedo... Por resto, favor. Sí, eh, pues bueno, mi esposa viajó de vacaciones, a resolver algunas cuestiones también en el a, bueno, a finales de diciembre, principios de enero. Y pues bueno, la idea era que yo las alcanzara también en marzo, pues para terminar el, el periodo de vacaciones, ¿no? Juntos. La cuestión es que con el tiempo empezamos a ver que las, pues podríamos decir, los problemas escalaban, ¿no? Y cuando empezó todo este escalamiento, nosotros decidimos cambiar los boletos, pero no pudimos ya. Empezaron a cancelar este, los vuelos, las aerolíneas. Y, pues bueno, finalmente, Axana desafortunadamente, quedó atrapada ahí con su mamá, con uh -huh. nuestra nena.
3: ¿De qué, ¿Qué edad es? tiene la nena? Ocho meses. Ocho. Ocho meses. ¿Ustedes sospecharon que esto iba a ocurrir?
6: Sí. Quiere que de... ¿Sí? Sí. sí ¿Te que esto pero... a No. No pensé. No, no lo pensó,
7: Axana.
6: ¿En ningún momento tuvieron una idea que, esto,
3: que, que Rusia iba a actuar así?
7: No,
6: no, no. Me dice mi esposa que hasta el final, hasta el final ellos pensaban que todo iba a estar bien, que finalmente Kiev estaba muy tranquilo, como si nada estuviera pasando, ¿no? La vida normal, ¿no?
3: ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo fue.? Empezar a vivir la invasión, los bombardeos, la, el cerco ruso y la búsqueda desesperada de salir de, de Ucrania para llegar a México.
6: No entiendo, pero... ¿Sí? No, no, no. ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Cuando todo empezó? ¿Cómo, ¿Qué cómo te sentías? Y luego, ¿Cómo, ¿cómo nos movilizamos hacia México? ¿Mm? Esto, esto fue muy inesperado. Fue momentáneo, espontáneo, muy temprano en la mañana. И это был просто ужас. Все поняли, что это произошло, это наступил. Todos entendieron que esto había empezado,
7: И началась, конечно, небольшая паника среди
6: людей. Comenzó un poco, bueno, pánico, ¿no? La gente empezó a sentir pánico. Люди mm -hmm. начали, начали идти в магазины покупать Todos продукты. Todos empezaron a moverse hacia las tiendas, eh, a comprar productos.
7: Затем поступила информация о том, где нужно размещаться в случае.
6: Después бандировки. les empezaron a avisar dónde podían guarecerse, но да? Ante los ataques. Это могут быть подвалы это могут быть Podrían ser sótanos. ...o espacios como... Eh, ...espacios designados en el metro...
7: ...y, ¿Y la gente...
6: lo más... Es, ...lo más... Eh, ...podríamos decir estresante era que todos tenían que saber a dónde ir, ¿no? ...si es que empezaban a sonar las sirenas de bombardeo... Y... Y ellos también lo hicieron así. Nosotros también bajamos y, eh, a estos sótanos y ahí pasamos pues, más de 24 horas. Y
3: a esperar la oportunidad de salir a partir de ese momento. ¿Cómo se abrió la, la posibilidad de
6: salir? Eh, pues bueno, a eso si me sí. gusta lo puedo responder yo. Mm, eh, afortunadamente nosotros siempre mantuvimos contacto con la Embajada de México en Ucrania. Uh -huh. eh, al momento de que estábamos pensando en que pues las cosas podrían escalar... Eh, registré a mi esposa y a mi hija ¿no? dentro de este sistema ¿no? de extranjeros, en bueno, más bien de mexicanos en el extranjero eh, y cuando empezaron todas estas cuestiones yo no estaba en la Ciudad de México, pero llamé a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ellos me dijeron que pues bueno el caso en teoría estaba ya pues, supervisado. ¿no? Uh -huh. Pasaron unos cuantos días y entiendo que había pues, muchísimos mexicanos que también estaban atrapados, así que no teníamos respuesta y ahí fue donde nosotros pensamos que tal vez sería mejor evacuar por nuestra, bueno, que mi esposa, mi suegra y mi hija evacuaran de manera individual, o sea, tomaron un transporte y se fueran a cualquier frontera, ¿no?, para cruzar Europa. Eh, afortunadamente, eh, pues creo que fue, que, eh, no sé si, bueno, más bien eh, fue la semana pasada, eh, la Embajada de México nos contactó y nos dijo, vamos a organizar una evacuación, tienen que estar, pues, ya. Me dijeron, ¿no? Ya. Justamente había acabado el toque de queda en Kiev y entonces nos dijeron, era el lunes creo de la semana pasada, uh -huh. y me dijeron, ya, ya tienen que estar ahí. Mi esposa, pues... Tenemos dos horas. Sí. Para, para juntar todo, sí. ¿no? Dos horas. Lo que mi esposa me cuenta, y bueno, lo hablo de sus palabras, a lo mejor si ella quiera después un poco especificar, fue que cruzar el, los puentes, porque bueno, Kiev eh, se divide en dos partes, ¿no? La parte este y oeste. Uh -huh. Ellos estaban en la parte este, en el noreste, nor ¿no? De Kiev, y tenían que bajar hasta el suroeste, donde estaba la residencia, ¿no? Todos los puentes cerrados y solamente uno estaba abierto, el del norte, el puente del norte. Eh, y me cuenta mi esposa que fue una experiencia pues, bastante fuerte no terrible cómo fue eh, un rato, ¿cómo querías,
7: cómo te nos
6: ayudó mi tío bueno sí y ¿no? y había muchísimo tráfico porque se estaba trabajando el puente solamente con dos carriles uno de ida y uno de vuelta cada 20, 30 metros había puestos militares O sea, más bien controles militares Porque estaban revisando todos los autos Y esto nos llevó alrededor de tres horas Cruzar este puente, ¿no? tres horas Un puente que En una situación normal Hubieran cruzado toda la ciudad En 30 minutos aproximadamente entonces fue difícil. Sí, fue muy difícil, sobre todo. Y muy nervioso. Sí, sí
3: claro. con, con mucho miedo, por supuesto.
6: Sí,
3: sí. Ucrania tiene una historia de lucha. El pueblo ucraniano tiene un espíritu muy fuerte eh, de lucha, de resistencia. Eh, los últimos 25, 30 años... Ucrania ha tenido protestas constantes, exigencias constantes a su gobierno, este, eh, luchas, represiones por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. ¿Qué puede pasar desde el punto de vista de una mujer ucraniana joven? ¿Qué pronostica que va a pasar con Ucrania en esta ocasión?
6: ¿Qué Uh, силы, силы, да, силы да, то есть да, выдержки, да, выдержки да, кажется, украинского, украинского народа. Я думаю, что случится все таки перемирие и будет мир воцарит как бы на этой земле. Dice mi esposa que ella fielmente cree en que vendrá la paz y que la paz va a ser lo que reine, no, en el país.
3: Y que Ucrania seguirá siendo un país
6: independiente, libre? Что, Украина будет независимой страной? Конечно. Pues sí, claro.
3: <laughs> pues deseamos todo lo mejor para Ucrania para el pueblo ucraniano, que su destino lo definan ustedes y que tengan el gobierno que ustedes elijan.
6: Que así sea.
7: Muchas gracias. Muchas
6: gracias
3: por haber venido a compartir su historia. Con gracias. Nosotros. Muchas gracias. Y bienvenido otra vez a México.
7: Con gusto.
3: Nosotros eh, vamos a continuar. El gobierno de Zacatecas pidió a la Fiscalía General de la República a investigar el asesinato de un periodista más, Juan Carlos Muñiz. Esto y más en resumen.
1: La Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de tres cuerpos Uno se encontró colgado en un puente de Hermosillo Acompañado de un mensaje del crimen organizado Los otros dos cuerpos estaban envueltos en cobijas en las calles del municipio de Guaymas Un enfrentamiento a balazos entre polleros de Coahuila Dejó un saldo de tres heridos y un muerto Las víctimas formaban parte de grupos que traficaban indocumentados Aún no hay detenidos por este hecho En Zacatecas, Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso de Juan Carlos Muñiz. El funcionario espera que con la participación del gobierno federal no haya impunidad en el asesinato del reportero. Autoridades de Jalisco reaprendieron a José Guadalupe N, interno que se escapó del penal de Puente Grande el 21 de diciembre, quien presentó documentos falsos para recibir su libertad. Está catalogado como interno de alta peligrosidad por delitos de secuestro agravado, privación de la libertad y narcomenudeo. En Nayarit, el gobierno de Tepic reservó por seis meses la información del viaje que realizó la presidenta municipal, Geraldine Ponce, a Estados Unidos. La funcionaria se reunió en enero con el embajador Esteban Moctezuma para planear la promoción turística de la capital nayarita. Los gastos se darán a conocer hasta agosto de este año. Después de más de dos meses de protestas, los docentes del CENTE de Hidalgo llegaron a un acuerdo para recibir sus pagos atrasados. Tras reunirse con el gobierno estatal se acordó recibir de manera inmediata sus prestaciones y sueldos solicitados desde diciembre. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó el proyecto de rehabilitación de la línea 12 del metro. Incluye obras en el tramo elevado y en los túneles. Participarán siete empresas y la obra terminará en los primeros meses del 2023.
5: Bueno, vámonos ahora hasta Baja California y saludamos allá a quienes nos escuchan desde Tijuana en el 1700 de AM. Porque allá la gobernadora Marina del Pilar denunció a Jaime Bonilla, quien acusa al exgobernador de daños al erario por 12 mil millones de pesos durante la construcción de una planta fotovoltaica. La funcionaria detalló que no hay pruebas para acreditar que la obra se realizó y con qué contrato, se puso en riesgo el pago del gobierno. Pero bueno, vamos a, a conocer después de esta información, ¿no? Lo que pase allá en Baja California qué dicen las autoridades competentes. Y también, bueno, pues se realizó en otros temas el encuentro municipalista de Morena en la Ciudad de México pero en medio de la veda electoral por la consulta de revocación de mandato. Los presidentes municipales gobernadores y precandidatos se invitaron a participar pues a este ejercicio y también hicieron un llamado a cerrar filas en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aprovechó para promover la reforma eléctrica y acusar a la oposición de orquestar ataques contra la CFE. Son las ocho de la noche ya con 45 minutos.
4: La
3: ruta 2022 vamos hasta aguascalientes
5: nos faltan 90 días para las elecciones de este año es el 5 de junio cuando se lleven a cabo estas estas elecciones.
1: Ruta
3: 2022, Aguascalientes. Le hemos eh, hablado aquí en Ruta 2022 de que el Instituto Electoral de Aguascalientes es uno de los que tiene problemas de presupuesto para llevar a cabo la elección del próximo 5 de junio. Ahora, vamos, vamos allá precisamente a Aguascalientes porque tenemos eh, con nosotros esta noche al consejero presidente Luis Fernando Landeros, a quien agradezco nuevamente que nos acompaña aquí en Ruta 2022. Presidente, buenas noches. Alejandro, muy buenas noches.
2: Un saludo desde Aguascalientes. ¿Cómo van lidiando con el tema presupuestario? Pues bueno, vamos transitando para el Instituto Estatal Electoral. El principal objetivo es cumplir con este primer semestre del ejercicio fiscal, donde precisamente se encuentra la jornada electoral de por medio. Por supuesto que estamos pues, prácticamente cancelando toda la cartera institucional que no tenga nada que ver con el proceso electoral, todos nos estamos concentrando al 100% en tener con éxito el próximo 5 de junio una jornada electoral, como siempre hemos tenido los hidrocálidos, organizada, pacífica y sobre todo con un clima de completa tranquilidad, eh, tanto social como política para los hidrocálidos. ¿Qué está
3: dejando de hacer o qué dejará de hacer el Instituto Electoral de Aguascalientes para ahorrar dinero
2: y destinarlo a esta elección? Pues bueno, Prácticamente todos los proyectos que tengan que ver con educación cívica, participación ciudadana lo estamos dejando de lado, lo estamos dejando en suspenso, por supuesto, y como una medida adicional que no es la idónea, por supuesto, es eh, tomar ciertos recursos financieros del segundo semestre del ejercicio fiscal del 2022 para inyectarlos en los faltantes de este proceso electoral. Comentarte, Alejandro, que eh, recibimos eh, apenas hace 15 días, tres semanas, una ampliación presupuestal de siete millones de pesos que, bueno, esto eh, oxigena la operatividad de la propia autoridad electoral con con miras a la organización del proceso electoral y que tomar en cuenta que estamos a punto de iniciar campañas electorales. Eh, seguimos en gestiones directamente con el Ejecutivo eh, Estatal a efecto de lograr una segunda ampliación presupuestal podamos nosotros completar las partidas y rubros que estamos comprometiendo del segundo semestre uh. del, del ejercicio fiscal.
3: ¿Ese, ese déficit presupuestal eh, eh, lo, lo, lo
2: tiene que ver con el gobierno del Estado o, o son recursos federales? No, tiene que ser con gobierno estatal, uh. me refiero, porque es la vía más accesible, más rápida más expedita. Se puede también ante el propio Congreso del Estado vía una resignación presupuestal, vía un decreto uh -huh. lo cual eh, pues tiene un procesamiento muy distinto y más complejo este, de tal manera que ahorita estamos tocando puerta con el Ejecutivo Estatal.
3: Eh, ¿hay, ¿Hay visos de que recibirán más dinero? Sí, la comunicación
2: está completamente abierta eh, son muy empáticos pues con la situación que estamos eh, atravesando eh, lo hemos dejado el patente, pues que eh, pues la elección y las cuestiones electorales es una cuestión de Estado uh -huh. en su más amplio eh, término, eh, amplitud, involucra a todas las autoridades y, por supuesto, que son eh, pues, responsabilidades que son ineludibles. No podemos uh -huh. ponerlas ni decir, bueno, este año no va a haber elecciones. ¿Y por qué por qué este déficit
3: presupuestal? ¿Por qué el gobierno del Estado no tiene o no ha destinado el, el dinero completo?
2: Eh, el, el, la, la situación viene desde el propio legislador. Eh, así como en Aguascalientes pasa exactamente igual en las 32 entidades, y también a nivel federal, el poder legislativo es el que aprueba el paquete económico, no solamente de las autoridades electorales, sino prácticamente de todo el aparato gubernamental. Nosotros, de origen al Congreso del Estado, le habíamos emitido, enviado, un proyecto de presupuesto de 117 millones de pesos aproximadamente, y nos autorizaron únicamente 86 millones de, de pesos. Esto, en números más, números menos, representa un déficit de 31 millones, con los cuales, pues, eh, debemos por fuerza, por ejemplo, esta cuestión del, uh -huh. del proceso electoral, pues no hay vuelta de hoja, tenemos que organizar la elección y hacerla perfectamente bien, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues estaremos muy atentos
3: eh, por, por, por las próximas semanas. Ojalá que de verdad reciban ese... Ese presupuesto para que se lleven a cabo las elecciones como debe ser allá en Aguascalientes. Luis Fernando Landeros, presidente del Instituto Electoral de Aguascalientes. Gracias. Al contrario, gracias y buenas noches. Hasta luego, buena noche. Ocho con 51. Ruta
1: 2022, Oaxaca
3: en Oaxaca el senador Salomón Jara se registró como candidato a gobernador por la coalición Morena PT Partido Verde y Fuerza por México. Se registró ante el Instituto Electoral de Oaxaca. Estuvo Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, allí acompañándolo y también asistieron a ese acto ahí en Oaxaca líderes y representantes de los demás partidos de esta coalición. Luego de su registro, Salomón Jara encabezó un mitin y aseguró que la izquierda está fortalecida
0: somos más y mantenemos el mismo entusiasmo
1: y la misma esperanza. Hoy nos volvemos a encontrar y lo hacemos en una coyuntura
0: particularmente excepcional o como diría ya saben quién nos encontramos en un momento esperar en nuestro país.
3: Y todo iba muy bien hasta que llegó la conferencia de prensa, y aún así todo iba bien hasta que Mario Delgado, el presidente de Morena, pues empezó a fustigar nuevamente a los periodistas, a los medios de comunicación, llamándoles mercenarios, y entonces ocurrió esto. Escenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas,
0: pero que no son periodistas, no están ejerciendo la libertad de expresión.
3: Salieron respondones los periodistas oaxaqueños a Mario Delgado 853.
5: Y bueno también comentar que los aspirantes a la gubernatura de este estado de, y de Oaxaca no han presentado ningún tipo de actividad pública recientemente, salvo Salomón Jara quien organizó un meeting con los simpatizantes de Morena luego de registrarse formalmente como candidato a la gubernatura.
1: Durango. Vamos
3: rápido a Durango, Esteban Villegas, el que precandidato a gobernador por el PAN PRI PRD, estuvo en el aniversario del PRI allá en Durango, y dijo estar muy contento por el ánimo que percibe de los priistas frente a la próxima elección. Bueno, con eso nos vamos. Así. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Recuerde que mañana tenemos una cita. Aquí mismo, Sofía. Hasta mañana. Hasta mañana, buena noche. Pásenla bien.